0: Buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el ayuno? Bien. Uh, estamos en el Salmo 27, eso sí lo tenemos claro, y en versículos del 1 al 3. Y tenemos que avanzar en esta mañana. Estamos teniendo un tiempo, para mí, extraordinario. Yo me siento de maravilla. Eh, estaba sintiendo uh, la oración. Yo no sé si eso te pasa a ti o te ha pasado. ¿Tú sientes cuando alguien está orando por ti? ¿Eh? Es, es algo extraordinario a lo que el Señor nos, nos llama y, y nos invita. Y, y es una, una maravilla poder participar de eso en esta mañana, en este ayuno que estamos a la mitad, ¿no? Nos queda otra semana. Así que mucho ánimo. Eh, decía Rebeca el domingo pasado eh, que estamos orando como iglesia por un mover. Fuerte de parte de Dios Estamos pidiendo que él traiga un Viento nuevo, un viento Fresco ¿Sabes qué Creo que pasa cuando el pueblo de Dios Se junta unánime Para orar? Que Dios responde La oración de su pueblo Y Estoy convencido que pronto vamos a ver esas respuestas que estamos esperando de parte de Dios. Vamos a ver vidas cambiadas, vidas transformadas, respuestas de provisión, respuestas de, de papeles, de temas administrativos, porque Dios es así, así es su carácter. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama de una manera que vamos entendiendo y comprendiendo poco a poco y paso a paso para eso nos ayuda a estar enfocados en, en la palabra en el salmo 27 ya te lo sabes yo creo que sí no más o menos teníamos que decías que ibas a preguntar bueno verso eh, del 1 al 3 nos toca en esta mañana y vete pensando cómo vas a declarar que tienes pensado o determinado que tienes la intención de vivir con fuerza eso es lo que, lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Quieres vivir con fuerza? ¿Sí? ¿Quieres tener una vida fortalecida en el Señor? Bueno, pues necesitamos que Él nos hable y nos enseñe. Leemos juntos, ¿te parece? Del verso eh, 1 al 3 en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados, mis adversarios y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Palabras del Rey David. Podemos ver este, este Salmo en un con un triple enfoque, si quieres. Es la experiencia personal suya. Él lógicamente está escribiendo ahí y plasmando lo que Él está viviendo. Podemos ver una alusión clara, ineludible, hacia nuestro Señor Jesús. Y podemos ver también una reflexión importante para nosotros como iglesia. Y desde esa premisa creo que es bueno que nos acerquemos en esta mañana a, a la escritura. Uh, en el, a finales del mes de noviembre estábamos en casa teniendo un tiempo de oración. Ya sabes, final de año, eh, cómo nos va, qué planes, qué propósitos, intenciones. Y comenzamos a hablar y yo creo de una forma genuina, yo dije, a mí me gustaría que en este año pudiésemos ver una iglesia fortalecida. Eso, eso es lo que yo dije. Me acuerdo lo que dijeron otros. Y qué privilegio poder estar aquí en esta mañana con vosotros, poder compartir acerca de la necesidad de declarar en fe que vamos a vivir una vida fortalecida y vamos a ver una iglesia fuerte en este tiempo, una iglesia que se va a levantar en el nombre de Jesús. No por nuestros méritos, no por el valor que nosotros podamos tener, sino porque Él en su plan, en su diseño, en su inmensa sabiduría, en su eterno conocimiento, así lo ha definido, así lo ha diseñado para nosotros, para su iglesia, para cada uno de sus hijos en esta mañana. Y hemos de levantarnos. Yo estoy convencido que en este tiempo vamos a ver la mano de Dios obrando con poder en medio nuestro. Es tiempo. Necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo. Te lo repito, yo necesito urgentemente ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios trabaje con mi vida, que esta luz de la que David está escribiendo, y lo, lo, lo pensamos, tenemos a, a veces nos hacemos ideas o yo me hago ideas ¿no? acerca de, un cuadro de cómo David ahí con su arpa, con las ovejas, todas estas cosas que tú ya sabes. Pero hay un, un parteaguas, hay un antes y un después en el momento en que nosotros podemos ver y podríamos leer y no estaríamos equivocados y decir, el Señor es luz y el Señor es salvación. Y estaríamos diciendo la verdad, porque es así, así es Él. Si tú vas a Génesis capítulo 1 y tú vas a Juan capítulo 1, es lo que nos establece ahí como una base fundamental para nosotros. Lo primero que Dios hace es dar la luz. Lo primero que Él hace. Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1. En el principio, en el principio, y Dios dijo, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y estaba con Dios. Y por su palabra fueron todas las cosas hechas. Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Yo necesito que Dios siga alumbrando en mi interior. Como nunca antes. Yo necesito hacer de este salmo que leemos un salmo mío particular y yo te animo a que tú comiences a escribir ese salmo en tu vida y podemos quizá ver la, la historia de, de Bartimeo Marcos capítulo 10 yo sé que tú la recuerdas la vemos así a bote pronto había oído que Jesús pasaba por allí que Jesús estaba por allí y él estaba gritando Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos muy entonados, como casi siempre, mandándolo callar, ¿no? No molestes, no 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 alteres, no inquietes. Pero Jesús se acercó a él y le dijo, "¿Qué quieres?" Y él confesó su necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo podemos estar delante de la luz y podemos no ver la luz. La luz misma, Jesús mismo puede estar delante de nosotros y si podemos no tener nuestros ojos abiertos para poder verlo. Y por la confesión de Él de decir que recobre la vista. ¿Sabe? Yo espiritualmente necesito recobrar la vista. Necesito aprender a ver las cosas como Dios las ve necesito tener el filtro adecuado en el tiempo adecuado en el cual Dios está declarando las cosas como son desde el origen hasta el final y créeme lo necesito con urgencia más de la que puedo confesar aquí en esta mañana pero así es Dios y Bartimeo pasó de mendigar a seguir a Jesús yo creo que Dios ese es el diseño y el plan que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Pero yo te animo a que si tú estás viendo la luz y dices, me gusta, mola, estás, está bien aquí, son gente guay. A que en este tiempo, mejor hoy que mañana, pero yo quiero que tú seas mi luz y mi salvación. Quiero que seas mi luz y mi salvación. Porque cuando... Dios se convierte en nuestra luz y en nuestra salvación y comenzamos a escribir nuestro salmo, comenzamos a escribir nuestra canción delante de Dios cuando Él comienza a tratar en nuestras vidas y comenzamos a experimentar el amor de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios, comenzamos a escribir y podemos decir con certeza que si Él es nuestra luz y es nuestra salvación, eso tiene una consecuencia que se traduce en qué? que Él es mi fortaleza. Entonces, viviré con fuerza. ¿Con cuál? Las mías se agotan. Las mías flaquean. Las mías se acaban. Pero hay uno que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. El cual nos ama con un amor que ni entendemos, vamos comprendiendo. Que ha dicho, déjame ser tu luz. Déjame salvarte porque yo quiero fortalecerte todos los días de tu vida. En nuestro contexto entendemos la salvación desde la premisa, lógicamente, de la obra de Cristo, de su muerte y su, resurrección, y su resurrección, y nosotros lo vemos simplemente como la consecuencia de la eternidad, de estar en el cielo por siempre con Él. Pero cuando David estaba escribiendo esto, la salvación tenía que ver con otras cosas, tenía que ver con liberación, tenía que ver con, con redención, tenía que ver con llevarlo a territorios mayores, tenía que ver con librar de enemigos. Y claro, a, a, el, por la calle a ninguno nos van tirando lanzas, ni nos sale un oso, ni todas estas cosas que vemos en la vida de David. Pero sin embargo nos enfrentamos a otra serie de adversidades y de peligros de las cuales Dios nos quiere librar y cuidar. Ojo, no nos quiere evitar el que pasemos por ellas. Porque seguramente Dios va a trabajar con nuestras vidas, va a trabajar con nuestro carácter y Él va a querer el que manifestar su poder, manifestar su gloria, ¿en medio de qué? De nuestra debilidad. No ya mis fuerzas, sino las tuyas. Dios no es solo alguien que da luz, sino que Él es luz. Él nos halla en medio de nuestra oscuridad, pero no nos deja allí. No solo nos enseña el pecado, sino que nos libra de Él. ¿Qué tipo de relación tienes tú con la luz? Es una luz de emergencia, como la del coche. Solo la damos cuando hay peligro. Es una luz de intermitencia, solamente avisamos cuando vamos a hacer algo. O es una luz festiva que se lo damos domingos y navidades. La luz de la que Dios nos está hablando, la luz de Dios es una luz que transforma. Es una luz vital que transforma y cambia las vidas. ¿Quieres vivir con fuerza? Tengáis tanto ánimo que me abrumo. Sí, amén, amén. Es el, es el tiempo. Hay cierta urgencia con todo esto. Sabes, yo estaba eh, pensando en la, en la importancia de ser agradecidos al Señor. Y estar aquí en este lugar, escuchar a Arnold y su familia hablar acerca de todo lo que Dios está haciendo, de cómo Él es fiel con nuestras vidas, ir conociendo a cada uno de vosotros, me hace estar muy agradecido al Señor. Y yo creo que si tuviésemos que ir construyendo una vida que sabe vivir en la fuerza del Señor tenemos que aprender a poner ladrillos, ir quitando algunos y poner ladrillos eh, que nos den un buen fundamento, un, un fundamento sólido. Y uno de ellos es el agradecimiento. No tengo ninguna duda que tú y yo estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque otros en el pasado han pagado el precio. Otros en el pasado han doblado sus rodillas y con lágrimas en sus ojos han estado clamando, por este día, por este momento, por ti, por mí. No sé a ti lo que te produce eso, pero a mí me da una sensación de gratitud y de pertenencia y de saber que esa luz y esa salvación de Dios es la fortaleza de mi vida. Pero como te estaba diciendo antes, yo necesito no solo entender la salvación como un concepto de eternidad sino que necesito que Dios me salve hoy yo necesito ser salvado hoy de temores, de inseguridades, de dudas de un mundo que está siendo violentado, de un mundo que está enfermándose y Rebeca el, el domingo pasado comentaba acerca de que esta pandemia en medio de la que estamos viviendo nos está dando haciéndonos ver que, que no tenemos el control que creíamos tener y déjame añadirle a eso otra cosa. A mí me hace ver que el tiempo que creíamos dominar tampoco lo tenemos controlado. No sabemos el tiempo que nos toca vivir y no sabemos el tiempo que nos queda acerca de las cosas. Ni siquiera sabemos lo que vamos a poder hacer las semanas siguientes. Eso se está moviendo, se está sacudiendo. Pero ¿sabes lo que no se sacude? la presencia de Dios ¿sabes que no se sacude? la palabra de Dios ¿sabes que no cambia? el amor de Dios la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas por eso yo necesito agarrarme a esa luz y a esa salvación como nunca lo he hecho antes déjame ser un poco vehemente, déjame ser un poco impulsivo Que Dios abra nuestros ojos en esta mañana. Como a Bartimeo. Que Dios abra nuestros ojos en esta mañana. Somos la consecuencia de la oración de otros. Estoy convencido, por supuesto, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero necesitamos aprender a pedir ayuda. Déjame contarte rápidamente, el, a finales de año, concretamente el día 31, nos tocó ir a, a despedir a, a una amiga, a una hermana, con la que hemos eh, estado en los últimos años eh, hablando y tratando. Y recuerdo muy bien eh, la manera en la que ella llegó. Era una persona con un nivel de estudios reducido y ella confesó inmediatamente la dificultad que tenía para leer y comprender la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que hicimos? Oramos. Oramos por eso. ¿Qué podíamos hacer? La historia de su vida se traduce en que por años, en el grupo de oración que ella llevaba, era fiel a diario. Llevando estudios acerca de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque confesó su necesidad. Que Dios abra mis ojos tiene que ver con que mi corazón reconozca la necesidad que tengo de Dios. Yo lo necesito. M más que ayer. Creo conocerlo más y el conocer a Dios, el permanecer en Él me hace ver no te, no te alejes de mí, no me sueltes, no me dejes. Sé tú mi fortaleza porque necesito enfrentarme a situaciones que se escapan de mi control, que se escapan de mi conocimiento, que se escapan de mi alcance. No sé cómo hacerlas, pero tú sí sabes, pero tú sí sabes. Pide ayuda. Están funcionando los grupos de oración. Están funcionando en el chat, en el tiempo de, de ayuno. No te aísles. Di de ayuda, comunícate, di, vamos a orar por esto. ¿Y sabes qué Dios va a hacer? Cuando dos o tres se ponen de acuerdo para orar, Dios responde. Y sabes, tú lo has experimentado, solo te lo recuerdo. Dios responde mejor de lo que le hemos pedido. Él es más abundante que nosotros. Él es más sabio sin medida que cada uno de nosotros. Él sí sabe cómo hacer las cosas. Te ayudo, te animo a que vivamos cada día en una dependencia mayor del Señor. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malvados, mis adversarios, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ves el lenguaje y la experiencia de David. Él está citando la amenaza de Goliat. Cuando se enfrentó frente a él y le dijo, Los, las aves del cielo y las bestias comerán tus carnes. Le dijo Goliat a David. Seguro que recuerda la historia. Ese es su lenguaje. ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Sabes? Mi lenguaje tiene que ver en este tiempo, en nuestro contexto. ¿Sabes cuál ha sido la palabra del año 2020 según la Real Academia Española? ¿Te la imaginas? Ha sido confinamiento. Esa ha sido la palabra. ¿Eso ha generado angustia? A mí sí. A mí me ha generado angustia. Pero he decidido vivir con fuerza. Yo quiero vivir con fuerza. Necesito la fortaleza del Señor en mi vida. Quiero que Él sea mi luz y mi salvación ¿por qué no comenzamos a escribir la palabra del año 2021? yo tengo aquí algunas en algún sitio entre mis notas están pero las podemos identificar ¿por qué no la palabra del año 2021 puede ser eh, avivamiento para nosotros? ¿por qué no es paz? ¿por qué no es esperanza? Por qué no es perdón, Por qué no es, vamos a escribirla y tenemos que comenzar ya. Tenemos que comenzar ya a escribir esa palabra, porque yo no quiero que esa sea la palabra en este año para nosotros. Y tenemos que entender lo que el Señor nos dijo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Te pido que los cuides y los guardes de él, no que los quites. Más que nunca necesitamos luz y salvación de parte del Señor. Cuando está hablando hoy de la palabra juntarse, hay una traducción que nos da una interpretación un poquito más clara, que nos ayuda a entender la forma en la que los enemigos vienen quizá a nuestras vidas, que tiene que ver con allegados, porque normalmente tú no te juntas con gente que no conozcas. Y David estaba experimentando ahí como personas cercanas a él estaban causándole mal, estaban causándole problemas, adversarios, malvados, el mismo enemigo. Y tú y yo tenemos que aprender a identificar los nuestros, porque ese es el contexto en el que vamos a poder ser libres y vamos a poder alcanzar la victoria en base a lo que Dios ha prometido en cada una de nuestras vidas Él nos guarda con su poder Él es un Dios de milagros, has experimentado de una forma sobrenatural lo que Dios ha hecho en tu vida lo recuerdas la mano del Señor no se ha cortado Él no ha, él no ha dicho hasta aquí ya no más, al revés Él está deseoso Él está anhelando el ver a su iglesia levantarse en adoración, ¿sabes? Yo estaba sentado ahí esta mañana mientras estaba adorando. Y le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que, que hacer en esta mañana? Yo te digo lo que he sentido en mi corazón. Dice, quiero que me adoréis como nunca antes. Quiero que me adoréis como nunca lo habéis hecho antes. Quiero que me adores, Alfonso, como no lo has hecho en tu vida. Como crees que sabes hacerlo o como... Olvídalo. Quiero que te metas en lo secreto. Quiero que te juntes para adorar mi nombre. Y yo abriré las ventanas de los cielos como estamos orando. Y yo traeré un viento fresco. Y yo traeré respuesta en medio de vosotros en vuestro tiempo. Y yo os libraré de todo mal en el contexto sin ningún temor hacia lo que el enemigo pueda hacer o decir, ¿sabes? Él se comporta como qué, como un león rugiente y nos quiere matar a base de infartos, nada más, porque otra cosa no puede hacer. No hay que tenerle ningún temor, él ya lo ha vencido, nuestro Señor Jesús ya lo ha derrotado, no hay temor, pero tenemos que aprender a ser librados de la angustia y de las consecuencias de la angustia en este nuestro tiempo. Y yo necesito estar fortalecido en la presencia del Señor. Necesito invertir en la palabra del Señor. Rebeca el domingo pasado quería que nos comiésemos la Biblia. Pues Yo quiero que nos la merendemos también, que la pongamos de cena, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Ese es el plan de Dios desde el principio. Luz para que la luz traiga vida y la vida acabe con las tinieblas en nuestras vidas en nuestras vidas. ¿Avanzamos? Si ¿Sí, no? Venga, fenomenal. No temeré, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dicen que Estar en, en, una, en un ejército que te está rodeando o que te está sitiando es como morir varias veces. Es como si te, tú imaginases balas que llegan a tu vida que nunca han sido disparadas. Por eso tenemos la necesidad de estar fortalecidos en nuestro interior. Y créeme, Dios nos ha dado un plan para aprender a hacer esas cosas. Recuerdo hace unos domingos, Antonio nos dijo, dile a mi pueblo que le irá bien. Yo lo creo. Yo creo que nos va a ir bien, porque él lo ha dicho. Y no solo porque lo ha dicho, sino que nos va a enseñar a que nos vaya bien. Por eso hacemos bien en invertir, todo lo que podamos en tiempo, en recursos, en lo que sea para ser eh, instruidos en la palabra del Señor, para ser, tener una conciencia mayor y mejor acerca de la presencia del Señor. Que aprendamos a relacionarnos con Él en nuestra intimidad y en nuestra comunidad de una forma poderosa, de una forma en la que Él verdaderamente sea el centro y podamos levantarle a Él y podamos ver, verle a Él obrar. ¿Sabes? Él nos, nos ama con un amor que, como te he dicho antes, vamos entendiendo y vamos comprendiendo. Él nos, nos respeta. Él sabe tratar con cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Pero le gusta que se lo pidamos. Le gusta que vayamos. Le gusta que doblemos nuestras rodillas. Le gusta que pasemos tiempo con Él le gusta que escribamos nuestro Salmo 27. Sé tú mi luz y mi salvación. Hay una diferencia para mí muy interesante en el comportamiento de Saúl y David. Sabes, este Salmo está en el contexto en el que él estaba huyendo de Saúl. Dice literalmente Primera de Samuel capítulo 23 que Saúl lo buscaba a David todos los días para matarle. Ese era la, el estado de enajenación al que había llegado. Y yo tengo que aprender fíjate lo que te digo si lo vemos también en el Salmo 23 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores porque si tú quieres vivir en la fuerza de Dios y yo quiero vivir en la fuerza de Dios tenemos que aceptar sus condiciones es en su lenguaje, es en sus formas, es en su tiempo y créeme, yo lo he visto en mi vida yo me estoy predicando a mí mismo en esta mañana yo he visto como, como él es un pastor perfecto, para mí es un maestro perfecto. Veo el amor de Dios a cada paso que doy. Yo estoy aquí por la misericordia del Señor. Él es bueno, él ha sido bueno, él va a ser bueno con nosotros, nos va a ir bien si permanecemos en su palabra. Y en ese contexto, frente a sus adversarios, David supo manejar esa situación en la cultura del reino por así decirlo o con el lenguaje de los cielos o su corazón supo entender cómo Dios valida nuestra conducta y nuestras acciones y ¿sabes qué hizo? David yo sé que tú conoces la historia pero creo que es bueno que en esta mañana lo traigamos a memoria porque es un ejemplo y es un diseño en el cual Dios quiere que nosotros nos movamos. No es en nuestras fuerzas y no es en nuestra manera, es en sus fuerzas y es en su manera. Y lo que hizo David con Saúl fue lo perdonó. Cuando David se enfrentó a Goliat, lo mató. Pero cuando David se enfrentó con Saúl, lo perdonó, le perdonó la vida y dejó que Dios hiciese lo que él tendría que hacer. Y hay un, hay un encuentro, todo esto está desde primera de Samuel, eh, desde el capítulo 21 en adelante. Lo, lo puedes encontrar ahí, te pido por favor que lo, que lo revises. Las palabras de Saúl son las mismas que dice Romanos 12, 21. Romanos 12, 21 dice, vence el mal con el bien y no seas vencido de lo malo Saúl le dijo a David me has pagado con bien habiéndote yo hecho mal veo que tú eres justo y sabes la manera en la que Dios confirmó el reino de David a través del perdón ¿qué hubiera hecho yo? ¿o qué voy a hacer yo mañana con las personas que van a venir? a ofenderme, a engañarme, a hacerme tropezar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? ¿Es en mi fuerza? ¿Es en mi manera? ¿Es en mi carácter? ¿O es en el de Dios? Mi luz y mi salvación eres mi fuerza. Yo quiero vivir en la fuerza del Señor y necesito que Él me enseñe. Por eso en esta mañana yo quisiera que orásemos. En todo este tiempo tenía ese, por la palabra que quieras, deseo, anhelo, lo veía de esta forma. Quisiera que se, se cayesen las vendas de nuestros ojos. Quisiera que se, se caiga a, a aquello que está entenebreciendo mi visión, que no me permite ver y entender con claridad lo que Dios está haciendo aquellas cosas que distorsionan su voz en este mundo que está repleto de una información confusa, yo necesito prestarle atención al consejo de Dios. Yo quiero que en esta mañana, en mi propia vida, se queme y se consuma todo aquello que no corresponde al plan y al diseño de Dios para mi vida. Y creo que como iglesia deberíamos hacer lo mismo. Un incendio espiritual... En nuestras vidas. En ese tiempo de ayuno y oración sería una buena petición que Dios nos muestre su amor de esta manera. Pero ese es, como te decía, el lenguaje de los cielos. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 9, versículo 46, los discípulos le preguntaban, ¿quién es el mayor? para darnos una idea de lo que a veces nosotros tenemos idea de lo que es viviré con fuerza. Y Jesús, ¿sabes qué hizo? Puso un niño en medio de ellos. Y un poco más adelante ellos iban camino a Jerusalén y tenían que parar en una aldea en Samaria, versículo 54 creo, lo buscas por favor, Lucas 9. Y ahí están Juan y Santiago y no, no los querían recibir, los rechazaron como nos rechazan a ti y a mí. Porque hay un aroma, hay un perfume, hay un olor bueno en los hijos de Dios, aunque a veces nosotros no, lo, no seamos capaces de, de, de detectarlo o no seamos todo lo conscientes que Dios quiere que seamos que causa envidia, causa recelo, causa, causa una opresión entre los malvados y tenemos que entenderlo en el tiempo en el que estamos nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre pero estamos en medio de una guerra estamos en medio de una guerra y necesito que Dios me instruya necesito que Dios me haga no tener una ración como la que tuvieron Juan y Santiago ellos le dijeron a Jesús manda manda fuego de, de, del, del trueno y consúmelos a veces es lo que me gustaría hacer a mí con algunas cosas y sabes necesito, es como si yo estuviese ahí y necesito que Dios me salve hoy de esas malas decisiones, de esos malos comportamientos que no forman parte del, del diseño de Dios porque es el lenguaje de Dios. David conquistó y, y, y confirmó su reino a través del perdón y Jesús les dijo, no, no sabéis de qué espíritu sois. Sabes, cuando yo hablo y veo estas cosas me doy cuenta lo que necesito que Dios siga tratando y trabajando con mi vida porque yo quiero vivir en fortaleza. Yo sé que es el tiempo que nos levantemos como una iglesia fuerte. Yo oré y pedí eso, yo quiero ver una iglesia fuerte. Yo creo que necesitamos que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios y dejarle y verle a él, a ver, verle a él obrar conforme él quiera pero necesitamos tomar buenas decisiones. Yo quiero dar por hecho que todos los que estamos en este lugar, todas las personas que nos están viendo, ya han hecho esa oración, no solamente como el Señor es luz o es salvación. Que hay algo que está llevándote a decir, yo quiero que seas mi luz y mi salvación. Quizá para algunos con nostalgia recuerdan, me acuerdo que un día el Señor era mi luz o mi salvación. Ahora mi vida está apagada, distorsionada, deprimida, desviada. Tenemos que quemar eso en esta mañana. Tenemos que buscar la ayuda del Señor y tenemos que verle a Él como Él está deseando. Ver que nos levantamos en su tiempo conforme Él Quiere. Si el grupo de alabanza puede venir, sería genial. Yo estaré confiado. Una persona confiada es una persona fuerte. Una iglesia confiada es una iglesia fuerte. Que está sobre la roca. Que está determinada a cumplir su misión. Quiero terminar con un texto en el libro de Éxodo en el capítulo 14, verso 13. Conocen la historia, el pueblo de Israel llega frente al Mar Rojo, detrás de ellos, Faraón con el ejército, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Moisés hizo esta declaración le dijo, no temáis estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy no temáis estad firmes sabes, creo que lo único que Dios nos está pidiendo en este tiempo es que estemos firmes sobre la roca y que veamos que podamos admirar, que podamos participar de lo que Él va a hacer, cuando hoy Él lo va a hacer hoy y eso es algo que a, tiene que, que aterrizar en nuestros corazones, no sé cómo explicártelo bien pero esa, esa sensación de que, del que tenemos tiempo no es así no tenemos tanto tiempo como creemos si escuchas hoy la voz del, del, del Señor tienes que responder hoy yo tengo que aprender a dar respuesta a la palabra del Señor hoy con celeridad. no dejar las cosas para mañana no hacer planes para cuándo a, a qué, qué agenda manejamos estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy Anteriormente el pueblo de Israel Se está quejando delante de Moisés Pero están clamando delante del Señor El verso 10 Ellos están clamando delante de Dios Con temor pero están clamando Así tenemos que ser nosotros Así tengo que ser en este tiempo yo No debemos dejar de clamar No debemos dejar de adorar al Señor aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Sabes el, el mayor problema que tuvo David? En Segunda de Samuel dice que en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, él no fue a la guerra. Y a partir de ahí, toda la historia con Bethsaida. Sabes, nos hace débiles no ocupar el lugar al cual Dios nos ha llamado. Por eso, qué ejemplo y qué motivación veía a Arnold. Si Dios te ha hablado, qué ejemplo obedecerá al Señor. Si Dios te está hablando en esta mañana, si Dios te está hablando en este tiempo, en este ayuno que estamos a la mitad, tienes que responderle al Señor. Tienes que darle una respuesta al Señor. Porque hay una consecuencia de no ocupar el lugar y no dar una respuesta en el tiempo en el cual Dios nos pide una respuesta. Si estamos clamando al Señor, tenemos que decirle, sí Señor. Sí Señor. Sí Señor. Sí Señor. ¿Sabes qué hizo Moisés? Le dijo, fue a preguntarle, ¿sabes qué? le dijo, levanta tu vara y extiende tu mano. Levanta tu vara y extiende tu mano. Algo tienes, algo tienes para entregarle al Señor en esta ¿Por qué no te pones de pie, por favor? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? ¿Por qué no comienzas a adorarle? propias palabras, es tu salmo escribe tu salmo comienza a escribir tu palabra del 2021 mi luz, mi salvación mi fortaleza mi luz, mi salvación mi fortaleza, eres tú Jesús eres tú Jesús Oh, quema y arrasa en esta mañana, por favor. Aquello que no pertenece a nuestra eternidad, aquello que ocupa un lugar que no le corresponde, ayúdanos. Pero sé tú mi luz y mi salvación. Sé tú mi luz.